0: richtige Fragen im Interview stellen Dauerwerbesendung Ich konnte für diesen Podcast den Markus Tirock, der seit 30 Jahren Journalist, Medientrainer, TV und Radiomoderator ist, Regisseur und Speaker also ein absoluter Medien- und rhetorik profi gewinnen. Er ist aus dem Fernsehen und aus dem, und aus dem Radio bekannt und ich freue mich riesig, heute diesen Podcast mit dir durchführen zu können. Und du hast ja schon, lieber Markus, tausende von Interviews geführt, unter anderem mit Tom Cruise, Helmut Kohl, Harper Kerkeling und, und, und. Ja. Und eines deiner Steckenpferde ist natürlich auch das Thema, richtig Fragen im Interview stellen, damit ein Interview nicht nur ein Laber-Interview wird, sondern auch wirklich einen Mehrwert bietet und zwar für die Zukunft. Zuhörer und Zuhörerinnen. Der Markus der gibt sein Wissen und seine Erfahrungen aus seinen Interviews, beispielsweise über seinen Podcast Interviewhelden, aber auch durch Trainings weiter, damit Menschen lernen können, so wie ich zum Beispiel auch, mit Interviews mit Substanz zu lernen. Äh, nein, nicht zu lernen, sondern zu führen. Ja, das war schon mal ein Versprechen. Dann lassen wir auch drin, weil der macht uns natürlich auch menschlich. Ne? Und warum die richtigen Fragen und warum die richtigen Fragen essentiell sind? Das werden wir im Laufe des Podcasts hoffentlich herausarbeiten und ich hoffe auch, dass ich die richtigen Fragen stelle und naja, das werden wir dann schon sehen. Lieber Markus, schön, dass du da bist. Ich bedanke mich recht herzlich für die Zeit, die du dir für diesen Podcast nimmst und du hast ja mal einen Sender aufgebaut und da standest du auch vor der Kamera. Und was ich mich mal frage, was ich mich frage ist, was ist für dich reizvoller, vor der Kamera zu stehen, auf der Bühne zu stehen oder hinter einem Mikro? Das hat zwar mit dem Thema grundsätzlich jetzt noch nichts zu tun, aber wir müssen ja so ein bisschen aufbauen. Ne? Also was ist für dich interessanter? Mikro, Kamera, Bühne.
1: Ich kann das gar nicht beantworten. Das ist so, als würdest du mich fragen, äh, welche Torte ich lieber essen würde. Schweizer Kirsch, Zitrone oder holländische -Torte. Ich torte Ich liebe Torte und dann ist es mir fast egal, was da drin ist. Und so geht es mir in meinem Job auch. Ich mag es total, vor der Kamera zu arbeiten. Das ist so eine ganz andere Arbeit, weil es eine sehr leise und eine intime Arbeit ist. Da ist dann vielleicht noch ein Kameramann oder Frau und ein, zwei andere Personen. Aber mehr ist da nicht. Ich finde es aber total reizvoll, auf einer... Bühne zu stehen, auf einer großen Bühne, wo vielleicht 2000 Leute äh, davor sitzen und ich mit denen auf einmal ins Gespräch reingehe. Ähm, und ich finde es aber genauso reizvoll, an einem Sonntagmorgen irgendwie in Schlabberklamotten und äh, ja, sodass ich mich eigentlich nicht vor die Kamera trauen würde, in einen Podcast aufzuzeichnen. Also ich liebe tatsächlich alle drei Tätigkeiten total und möchte mich da gar nicht für oder gegen eine andere entscheiden.
0: Ja, ich könnte mir halt vorstellen, wenn du jeden Tag Schwarzwälder Kirschtorte isst, dann wird es langsam langweilig. Und da muss man mal wechseln. Muss manchmal ein Wechsel sein.
1: Deswegen, also die Abwechslung, äh, Abwechslung ist sowieso ein großes Thema bei mir in meinem Leben, äh, auch beruflich. Ähm, das ist schon so, da hast du vollkommen recht. Ich mag alles im Mix sehr gerne und darüber hinaus mache ich ja zum Beispiel auch Medientrainings oder ich mache auch Beratung für Unternehmen und ich habe schon häufig gedacht, wenn ich immer nur eins machen würde, wenn ich nur Beratung machen würde, wenn ich nur Trainings machen würde, wenn ich nur moderieren würde, das würde mir irgendwie nicht reichen, das würde mich nicht ausfüllen und das würde mich geistig auch nicht genügend weiß nicht, beschäftigen oder trainieren. Deswegen ist diese Abwechslung tatsächlich ein wichtiger Faktor in meinem, in meinem Medienmix, in meinem persönlichen und diesen Medienmix,
0: den kannst du ganz besonders gut deshalb durchführen, durchführen, weil du eine Wahnsinnsstimme hast, ja. Und die Frage, hast du eine entsprechende Ausbildung?
1: Äh, tatsächlich nicht, also ich habe eine journalistische Ausbildung, ich bin Redakteur von Haus aus, habe bei der Zeitung geschrieben, beim Radio gearbeitet und dann später beim Fernsehen, aber eine klassische sprecher habe ich nie gemacht. Und tatsächlich, also natürlich gibt es immer wieder Leute, die sagen, Mensch Markus, deine Stimme ist so schön, ja, ich höre ich so gerne zu. Ähm, aber ich war noch nie so Sprecher. Also ich habe, ja, das war für mich gar nicht so reizvoll, weil es für mich eigentlich immer darum geht, meine eigenen Gedanken und Meinungen und das, was ich zu sagen habe, auch wirklich zu sagen. Also das ist mir eigentlich am wichtigsten. So die Stimme ist mir dabei gar nicht so wichtig. Deswegen habe ich die Sprecherkarriere auch nie eingeschlagen.
0: Und wie wichtig ist denn die Stimme, weil du hast ja auch einen eigenen Podcast, auf den kommen wir gleich zu sprechen. Wie wichtig ist denn die Stimme, die Artikulation für einen Podcast? Das ist
1: eine, das ist eine Frage, die ich gar nicht beantworten kann, weil ich glaube, dass es auch hier darauf ankommt, dass alle Komponenten zusammenpassen. Also, dass die Idee des Podcasts richtig gut ist dass der dramaturgische Aufbau eines Podcasts richtig gut ist. Ähm, dass ich gut erzählen kann, dass es ein gutes Storytelling ist, dass ich ein gutes Mikrofon habe, dass der Raumklang gut ist, dass vielleicht die Musikauswahl gut ist. Ich glaube, dass all diese, das ist wie so ein großes Puzzle. Wenn das alles zusammenkommt und zusammenpasst, dann ergibt es ein richtig schönes Bild. Nimmst du da einen Teil raus, kann man das Bild immer noch erkennen. Man sieht, dass es vielleicht eine Kuh ist, die auf einer Weide steht. Ähm, aber vielleicht fehlt der Kuh jetzt ein weißer Fleck weil man eben dieses Puzzleteil rausgenommen hat. Damit kann man aber leben, das ist in Ordnung. Deswegen ja, aber wenn es Bein, Bein fehlt, dann ist es schlecht. Auch dann schafft er unser Gehirn, diese Kuh als Kuh zu erkennen. Ich bin da relativ großzügig. Also wenn irgendwo mal ein Defizit auftaucht bei solchen Podcasts, dann ist das echt okay. Weil wir müssen uns darüber klar sein, dass die wenigsten, die Podcast machen, wirklich Medienprofis sind. Also die haben nicht die Ausbildung, sind entweder keine Journalisten, die kommen nicht aus der technischen Ecke oder sowas. Sondern sie haben sich das irgendwie nebenbei noch drauf geschafft und dafür finde ich das wirklich respektabel und dann lebe ich auch mit der dreibeinigen Kuh.
0: Wie bist du auf das Thema richtige Fragen im Interview stellen überhaupt gekommen?
1: Das ist jetzt ein paar Jahre her, ich glaube, es war 2019, da lag ich, das war ein Sommer, ich lag ähm, im Garten und hatte Lust, Podcasts zu hören. Ich glaube, es war Ostern oder sowas, wir hatten aber irgendwie gutes Wetter. Ähm, und dann bin ich so in ein paar Trainer-Podcasts reinge reingegangen von so großen Leuten, So ich sag mal so Christoph Bischof, Tobi Beck und so weiter. Ähm, und dann hatten die immer Gäste und haben so Interview-Podcasts gespielt. Und es war einfach so schlimm dass ich das gar nicht ertragen konnte. Es fing immer damit an, dass die Gäste sich selber vorstellen müssen, da bin ich ein großer Feind von, also das finde ich wirklich, finde ich eine Zumutung für alle, also für den Gast finde ich es eine Zumutung, aber vor allem auch für die Zuhörenden finde ich es eine Zumutung. So ging das dann schon los und dann wurden Fragen gestellt, die mir gar nicht passten und die mir gar nicht gefielen und ich bin immer so von einem Podcast zum nächsten und dachte immer so, es kann es doch nicht sein. Ihr könnt doch nicht so tolle Gäste haben und es einfach so nicht hinbekommen, dass es mir keine Freude bereitet. Und daraus ist tatsächlich dann die Idee erst... Also ich habe dann weiter darüber nachgedacht, ich war dann irgendwann nicht mehr sauer, äh, weil ich verstanden habe, dass die Leute, die PodcasterInnen es ja gar nicht besser können, weil wer hat es ihnen denn gezeigt? Keiner. Also die, wie ich es eben gesagt habe, das sind ja keine JournalistInnen, die haben keine Moderationsausbildung gemacht, sondern jeder kopiert irgendwie von jedem. Und irgendjemand hat mal angefangen, es wird wahrscheinlich eine amerikanische Version gewesen sein, äh, zu sagen, stell dich doch mal vor. Und die AmerikanerInnen, die können das, die performen dann super, das ist unterhaltsam. Die Deutschen können es halt vielleicht nicht so gut. Und äh, so richtig gute Fragen stellen konnten die Leute halt auch nicht. Und daraus ergab sich wirklich die Idee, dass ich gedacht habe, okay, wenn ich, Markus, jetzt weiterhin äh, gute Podcasts hören möchte und gute Gespräche hören möchte, dann muss ich wohl was dafür tun und den Leuten mal zeigen, wie sie es besser machen können. Wie definierst das du gut, wie definierst du gut? Ich möchte als Zielgruppe, als Hörer wahrgenommen werden. Ich möchte, dass dieses Podcast-Gespräch eigentlich für mich geführt wird. Und das findet man in ganz vielen Punkten wieder. Das beginnt schon damit, dass wenn Leute sich irgendwie drei Minuten darüber unterhalten, woher sie sich kennen, hat es für mich als Zuhörer in den wenigsten Fällen irgendeinen Impact. Ich habe nichts davon. Ich möchte aber so gerne etwas davon haben. Ich möchte Teil des Podcasts werden. Ich möchte vielleicht was lernen oder ich möchte ähm, mich weiterbilden oder ich möchte gut unterhalten werden oder was auch immer. Es gibt ja verschiedene Motivationen, warum ich Podcast höre. Und wenn das mir alles nicht geboten wird, sondern wenn da zwei Leute, wenn ich den Eindruck habe, zwei Leute treffen sich und unterhalten sich random, unterhalten sich zufällig, ähm, dann, dann möchte ich diesen Tausch meiner Lebenszeit nicht eingehen. Das ist, das reicht mir einfach nicht aus. Ich möchte, dass sich dort Menschen Gedanken gemacht haben, ähm, warum sie miteinander sprechen und was dabei rauskommt. Ähm, was für mich als Zuhörer Freude lernen, was auch immer. Aber es muss etwas für mich drin sein.
0: Das heißt, Berei Vorbereitung auf einen Podcast ist. Deiner Meinung nach korrigiere mich bitte essentiell. Absolut.
1: Also mir ist schleierhaft, wenn es nicht das Podcast-Format an sich ist, dass man sich nicht vorbereitet, Kurt Krömer macht ja sowas zum Beispiel, der weiß nicht, was für ein Gast ist, da kommt und dann setzt sich da irgendwie Promi rein und dann fangen die an zu sprechen. Und auch da habe ich so meine Schwierigkeiten mit, weil ich denke, ach, es ist auch wirklich nicht besonders tiefgründig. Ähm aber das ist so der, der einzige Grund oder der einzige, wo ich sagen würde, ja, es ist okay, wenn man sich nicht darauf vorbereitet. Aber wenn ich doch einen, einen äh, normalen Podcast mache, wo ich weiß, was für ein Gast kommt, dann bereite ich mich doch auf diesen Gast vor. Ich überlege mir doch Fragen. Ich überlege doch, über, was möchte ich reden, damit eben meine Zielgruppe etwas davon hat. Das wäre doch so, als würde ich in ein Theater gehen und keiner auf der Bühne hätte sich überlegt, ähm, was er an dem Abend spielen möchte. Keiner. Also nicht mehr als der Regisseur. Keine Schauspielerin und kein Schauspieler. Das kann so eine Impro-Nummer sein. Das kann cool sein. Aber dann ist es das Format. Aber es ist nicht jeden Abend die, die Vorstellung, wo man irgendwie unüberlegt auf die Bühne geht. Und genauso sehe ich das fürs Mikrofon auch. Ich gehe nicht unüberlegt vors Mikrofon.
0: Eines Tages hast du Tom Cruise interviewt und auch Helmut Kohl. Wer Helmut Kohl nicht kennt, das war unser Altbundeskanzler. Bundeskanzler. Und ähm warst du da aufgeregt und wie hast du dich gefühlt ging der Puls nach oben? Hattest du schweißige Hände? Und ähm, hast du dich gefreut? Wow, ja, jetzt interviewe ich den Tom Cruise, ja. Oder war das eher so, oh Gott, tsch, ja. ja, es ist, war, war das, war das ein bisschen ambivalent, so plötzlich dieser Schauspieler schlechthin, ja. Und äh, ja, wie hast du dich dabei gefühlt?
1: Das war sehr aufregend. Da war ich zum einen noch sehr jung und relativ unerfahren. Das muss so Mitte der 90er Jahre gewesen sein. Da war ich also vielleicht so ein, zwei Jahre beim Fernsehen. Ähm, dann war das ein Live-Interview mit ihm vor einer Kinopremiere. Das war damals irgendwie Mission Impossible 1 oder 2, whatever. Ähm, und ich war natürlich total eingeschüchtert. Das ist ein Hollywood-Star. Ähm, und das Zweite, und das war noch viel schlimmer für mich, <lacht> ähm, er sprach nur Englisch, natürlich, er sprach kein Deutsch. Und ich musste das Interview auf Englisch führen. Und ich war so aufgeregt, dass ich es noch nicht mehr hinbekommen habe, ihn irgendwie vernünftig anzusprechen. Ich wollte natürlich irgendwie sagen, hi Tom, how are you, whatever. Äh, und starte ein und sage, hi Cruz. Und gucke so in seine Augen und denke so, alter Markus, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, die zwei Worte und schon hast du es irgendwie äh, vergeigt. Schon vergeigt. <lacht> Ja, wirklich, das muss man sagen. Und er, er, er war auch ganz kurz irritiert, ähm, aber er hat natürlich gemerkt, wie aufgeregt ich bin und dass ich so ein kleiner Butcher war und... Äh, er hat super professionell und sympathisch darauf reagiert. Das können ja auch solche Hollywood-Größen, das muss man ja auch sagen. In den seltensten Fällen fressen die einen ja auf, sondern die machen ja ich, richtig gut mit. Es folgte dann eben ein radebrechendes Interview, das bestimmt kein Highlight meiner Karriere war. Aber diese Begegnung und vor allen Dingen dieser falsche, das falsche Ansprechen, das war definitiv ein Highlight und ich denke immer sehr gerne daran zurück. Hi, Cruz. <lacht>
0: Wie haben sich denn Tom Cruise und Helmut Kohl in ihrem Interview unterschieden? Außer in der Sprache.
1: Ähm, tatsächlich in der Freundlichkeit. Ähm, wie ich eben gesagt habe, mir ist bei Tom Cruise ein Fehler passiert und der hat sehr menschlich und sehr offen darauf reagiert. Ähm, bei unserem Altbundeskanzler Dr. Helmut Kohl ist mir auch ein Fehler passiert. Ähm, auch da, das muss relativ zur gleichen Zeit oder noch ein bisschen vorher gewesen sein. Ähm, denn ich habe ihn falsch angesprochen. Also ich habe ihn. Hallo eben, Helmut. Ja, nee, ich habe gesagt, Herr Kohl, äh, und das reicht nicht für einen Bundeskanzler. Also offensichtlich äh, belegt man großen Wert auf die Titel. Man muss das also Herr Bundeskanzler sagen, oder man kann Herr Dr. Kohl sagen, mindestens, ähm, und so weiter. Und das habe ich alles nicht gemacht, weil ich halt irgendwie jung und naiv und ambitioniert war und habe ihn einfach sehr normal angesprochen. Und dann, glaube ich, auch noch inhaltlich ein Thema erwischt, ich weiß nicht mehr, um was es ging, ähm, worauf er gar keinen Bock hatte. Und dann blieb er stehen... Und dann, das war ja ein, ein Hühne von Mann, der war ja riesig groß, der war über 1,90m glaube ich. Und dann guckte er so auf mich runter, ich bin 182 aber trotzdem er guckte so auf mich runter und ich hatte so den Eindruck, ähm, irgendwie verdunkelt sich die Szenerie. Und dann fing er an zu schreien, dann fing er wirklich an zu schreien und hat mich angeschrien. Äh, was ich wer ich denn sei und was ich denn wolle und dass ich keine Ahnung hätte und dass das nicht ginge und also er hat, hat, mir, hat mir eine Szene gemacht, der Bundeskanzler hat mir eine Szene gemacht ich stand da und bin alle Todes, alle, alle Tode gestorben und da hat er natürlich eine Riesenbombe und ich habe mich so geschämt und ach so ganz schrecklich und dann ist er, das war in Bonn, dann ist er in den Plenarsaal gegangen und dann passierte etwas, womit ich nicht und kein anderer, das hatten ja einige JournalistenkollegInnen mitbekommen, gerechnet haben, Er kam wieder raus. Er kam wirklich nach 30 Sekunden, kam er wieder raus und hat mir die zweite Standpauke gegeben. Er hat weitergeschrieben. Und das habe ich dann gar nicht mehr verstanden. Und dann habe ich mich getrollt und bin dann ähm, in die Redaktion und kam da an. Und die wussten schon Bescheid, das hatte sich schon rumgesprochen. Äh, Bonn war damals, das politische Bonn war natürlich auch klein. Und dann äh, wurde ich aber sehr hässlich empfangen. Und man hat mit mir das so ein bisschen das Trauma aufgearbeitet. Und hat mir auch erklärt, was ich falsch gemacht habe. Äh, das habe ich dann auch verstanden, es tat mir auch leid. Aber die Reaktion war total überzogen und hatte sicherlich auch gar nichts mit mir zu tun. Ich glaube, der arme Bundeskanzler hatte echt einen scheiß Tag gehabt. Und ich war halt der Blitzableiter.
0: Du hast daraus was gelernt, ja. nehme ich stark an, weil anschließend hast du ja noch tausende von, von, von Interviews durchgeführt.
1: Ja, ich habe, also äh, meistens habe ich dann gelernt, wenn ich irgendwie einen über, über einen Prägen bekommen habe. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mit Sir Peter Ustinov, ein wunderbarer, großer Weltschauspieler, ein Interview geführt habe. Wir saßen nebeneinander auf der Couch und ich hatte die Beine übereinander geschlagen und zwar zur falschen Seite. Das wiederum hat äh, äh, Zuschauer veranlasst, äh, äh, Leserbriefe zu schreiben und zu sagen, also das wäre aber jetzt sehr unverschämt und frech von mir gewesen, dass ich Sir Peter Ustinov, mit, dass ich mich da so hingesetzt hätte und die Beine zur falschen Seite gestanden habe. Das ist mir danach auch nie wieder passiert, weil ich darauf geachtet hatte, ich wusste das halt nicht. Aber so ist das vielleicht, wenn man jung ist und wenn man anfängt zu lernen, lernt, dann braucht man Leute, die einem das beibringen und braucht wahrscheinlich auch die ganzen Fails, die man macht, um, um besser zu werden. Heute bin ich über 50, ich glaube, ich habe viele Fehler gemacht und ich hoffe, dass ich aus den meisten was gelernt habe.
0: Ja, mal eine Frage, wenn jetzt so ein Promi, nehmen wir Tom Cruise noch mal, Sitzt du dann zu Hause und dann klingelt's Telefon und dann sagt er Hey, I'm Tom, I would like to make an interview with you oder wie, wie kommen die wie kam der auf dich oder auf die auf die Firma oder auf die Redaktion bei der du gearbeitet hast yeah. damals wie, wie, wie hat das wie funktioniert sowas
1: das wäre ja toll, das wäre ja originell, wenn man, wenn man anruft und auf einmal ruft Tom einen an. Ich glaube, das passiert höchstens Frauke Ludewig oder sowas. Der ruft dann schon mal Robin Williams an und sagt so, hey Frauke. Äh, nein, nein, bei mir war das so, das war äh, der, eine Promotion-Tour zum Mission Impossible. Und dann ähm, müssen sich ja die armen SchauspielerInnen tatsächlich allen JournalistInnen stellen und allen Fragen stellen, ähm, die wollen. Also dann, dann fragt man halt als Redaktion an bei der Kinoproduktion und die arrangieren das dann und äh, gibt es so Interviewtage, wo dann 20, 30 JournalistInnen äh, da durchgeschleust werden und jeder dann irgendwie 10 oder 15 Minuten Fragezeit bekommt und dann die Stars äh, zu antworten haben, stelle ich mir übrigens auch horrormäßig vor und richtig anstrengend. Ähm Umso wichtiger, finde ich, ist es, dass man als Fragensteller und als Fragenstellerin sich so gut vorbereitet hat und gute Fragen mitgebracht hat, äh, damit man es dem Gast dann eben auch nett macht und damit es eben nicht das langweiligste Interview an dem Tag wird, sondern dass es vielleicht das beste und ungewöhnlichste Interview an dem Tag wird. Das war immer so mein Anspruch.
0: Und durch deine Tätigkeit, dass du auch, und als du mehrere tausend Interviews geführt hast, da kamst du dann auf die Idee, ich mache, einen Beratungsjob daraus, ja, ein Coaching daraus. Deine Interviewhelden oder wann kamen die, wann kam, wann kam die, Inter, äh, die Interviewhelden, wann sind die entstanden?
1: Parallel? Oder? Ja, Das war eigentlich was sehr Organisches. Also Ich habe schon 2000 angefangen mit Medientraining, äh, Medientraining zu geben. Da haben sich also Menschen an mich gewandt und haben gesagt, Markus, ich muss ein Interview machen oder ich muss vor die Kamera oder ich muss irgendwas mit den Medien machen. Kannst du mir in der Vorbereitung ähm, helfen und kannst du mir vielleicht sagen, wie ich mich richtig hinsetze, was ich anziehen soll, über was ich nachdenken muss. Das, damit fing das an. Und dann war es so 2015, als ich mit der Telekom, mit den also mit einem Manager-Team der Telekom eine Roadshow gemacht habe. Wir sind durch, ich glaube, sieben äh, deutsche Standorte gefahren und haben so vor dem Mittelstand äh, eine Talk-Veranstaltung gemacht. Ich habe die Moderation gemacht. Und es ging die ganze Zeit um die Digitalisierung von Unternehmen und da bin ich das erste Mal sehr intensiv eben mit diesem Thema Digitalisierung in Berührung gekommen, durch diese Manager, habe natürlich viele äh, Gespräche von denen auch einfach so mitbekommen, weil ich dabei war, weil wir zusammen in einem Bus gefahren sind und so weiter und habe mir dann immer selber die Frage gestellt, okay Markus, du bist in einem äh, sehr analogen Job, du trainierst Leute und du moderierst, wie kannst du deinen Job eigentlich digitalisieren? Da äh, fing dann wieder an, so meine Neugierde zu übernehmen. Dann habe ich eine Ausbildung zum E-Trainer gemacht, damals eine Zertifikatsausbildung an der E-Trainer. Ähm, an der Fernuni Hagen, also sowas total, äh, also schon ganz schräg, diese beiden Themen irgendwie zusammenzubekommen. und das war so mein Einstieg und dann habe ich mich immer weiterentwickelt, dann äh, habe ich einen Podcast gemacht, dann habe ich angefangen, online äh, sichtbarer zu werden, Trainings anzubieten und so weiter und so hat sich das alles irgendwie entwickelt, äh, sodass ich 2019 eigentlich schon viel Online-Trainings gegeben habe.
0: Und da kam auch der Podcast Richtige Fragen oder das, das, das Thema Richtige Fragen im Interview stellen dann auf. Das heißt, du hast deinen eigenen Podcast. Und ähm, wie lange hat es denn gedauert, bis du erfolgreich warst mit deinem Podcast? Oder ist der Podcast für dich gar kein Medium, um Reichweite
1: zu erreichen? Ist es gar
0: nicht primär das Medium?
1: Reich, äh, erfolgreich zu sein. Äh ich habe da in meinem Leben irgendwie nicht so die, diese, diese Formel nach dem Motto, mein, irgendetwas von mir ist erfolgreich ab einer bestimmten Reichweite. So funktioniere und so denke ich nicht. Ähm, ich finde den Podcast deswegen erfolgreich, weil Leute sich ihn anhören und mit diesem Podcast lernen können, wie sie bessere Antworten geben und wie sie bessere Fragen stellen können. Ähm, und ob das jetzt 100 Leute sind oder ob das 20.000 Leute sind, Klar, 20.000 wäre erfolgreicher, aber ich finde auch diese 100 Leute, das ist so schön und so erfolgreich für mich, dass das völlig in Ordnung ist. Also ich, ich bemesse und bewerte das, glaube ich, nicht so sehr. Deswegen bin ich auch immer dafür, dass viele Leute Podcasts machen. Also Leute fragen mich und sagen, soll ich einen Podcast machen? Hat die Welt darauf gewartet? Nein, die Welt hat sicherlich nicht darauf gewartet, aber vielleicht ein paar Leute. Und dann kann man das machen und dann kann es erfolgreich werden. Also, ich kann die Frage nicht so richtig ähm, beantworten, wie lange es gedauert hat. Die Frage,
0: die, man kann die Frage nicht, man kann, glaube ich, die Frage gar nicht beantworten. <lacht> Deshalb habe ich sie auch gestellt, für, weil, <lacht> weil, was bedeutet erfolgreich? Da hat ja jeder seine eigene Definition und das äh, finde ich auch richtig und gut so. Wie findest du Themen zu deinem Podcast? Der behandelt ja unterschiedliche Themen und wie, ja, wie kommst du da drauf? Beim beim Schwarzwälder Kirsch.
1: Kuchen ja, tatsächlich. Essen, ähm, begegnen mir die einfach. ne Ich denke über irgendwas nach oder ich bin vielleicht in einem Training und stoße auf ein Problem oder ich höre mir einen Podcast von äh, irgendjemandem an und denke so: Ah, äh, hier ist mal wieder das und das passiert. Ist das nicht eine gute Idee, darüber mal eine Folge zu machen? Ähm, oder ich. Ähm, schreibe einen Blogartikel über irgendein Thema und denke so, ah super, das kann ich eigentlich gleichzeitig auch als, als Podcast machen. Ähm, die begegnen mir eigentlich sehr natürlich, ähm, weil ich mich eben ja den ganzen Tag Kaum mit etwas anderem auseinandersetze, also beruflich, als eben mit guten Fragen und guten Antworten. Und dann kommen mir die Themen so in den Sinn. Ich habe auch keinen Redaktionsplan, wo ich sage, ähm, das sind die Themen, die ich in den nächsten Monaten mache, sondern macht es eigentlich sehr, sehr zeitnah. Ich weiß, am Wochenende habe ich Zeit, ich möchte vielleicht einen Podcast aufnehmen, dann kann ich mir heute überlegen, über welches Thema ich sprechen möchte. Ähm, an Themen mangelt es mir eigentlich selten.
0: Ist deine Zielgruppe eher der Power-Podcaster, der jede Woche zwei, drei, vier Interviews oder ja, eigene Podcasts online stellt? Oder ist es jemand, der das gelegentlich macht?
1: Meine Zielgruppe sind Leute, die äh, Fragen stellen und auch Leute, die Antworten geben. Also sowohl die Experten, die eingeladen werden, als auch die, die einen eigenen Podcast haben und Interviews führen. Die Häufigkeit, die Frequenz und auch ähm, das Level ist dabei gar kein wichtiges Kriterium sondern die Lust, es besser zu machen und die Lust, sich mit diesem Thema professionell auseinanderzusetzen. Die hören sich das an und da kann jeder sicherlich äh, unterschiedliche Dinge für sich rausziehen.
0: Wenn wir Fragen stellen und die Fragen sollen gut sein, dann erhöhen wir ja grundsätzlich auch unsere Reichweite, unabhängig davon, wie viele Podcasts wir online stellen, weil wenn der Podcast Freude bereitet und Infotainment vielleicht sogar noch beinhaltet, dann ähm, dann verbreitet er sich sowieso von Haus aus. Deshalb die Frage, was ist wichtiger? Ist es wichtiger, einen Podcast rauszuhauen mit wenig Substanz oder ist es eher wichtig, dass man Podcasts erstellt, von denen auch der Zuhörer und die Zuhörerin was
1: haben? Ich bin kein Freund von wenig Substanz. Das hatte ich ja eingangs schon gesagt, dass ich dann selber nicht bereit bin, meine Lebenszeit zu tauschen äh, und mir irgendetwas anzuhören, wo ich nichts mitnehmen kann. Deswegen bin ich eher dafür, wirklich mit viel Substanz in so einen Podcast reinzugehen. Man kann aber auch kurze Podcasts machen. Ähm, Vielleicht sind sie nur fünf Minuten lang, vielleicht ist es auch nur eine Minute und wenn es eine Idee ist, die eine Minute ausfüllt und die ist gut, dann ist das auch in Ordnung. Ich habe nur festgestellt, dass es so viele Laber-Podcasts gibt, die sind meistens 60 Minuten lang, vielleicht sogar ein bisschen länger, 70 und ich kann nichts rausziehen. Weil es alles auf der Metaebene stattfindet, weil eben die Fragensteller innen sich nicht wirklich mit den Themen auseinandergesetzt haben und da habe ich dann tatsächlich das Problem und das finde ich sehr ärgerlich, also ich ärgere mich dann wirklich richtig.
0: Wenn du ein Interview hast, wie motivierst du dich, wenn du, wir sind ja Menschen und manchmal hat man halt keinen guten Tag ja, und da hat man irgendwie keinen Bock, wie motivierst du dich dennoch, dass der Podcast erfolgreich wird?
1: Ehrlicherweise stellt sich die Frage bei mir nicht, weil es mein Job ist. Ne? Es ist meine Profession. Also ob ich da jetzt einen guten Tag habe oder ob ich irgendwie keinen guten Tag habe, ist für mich kein, kein Kriterium, gut zu sein oder schlecht zu sein. Ich bin in der Lage, mir quasi meine Moderationsmütze aufzusetzen und dann bin ich in der Lage, meine Mundwinkel zu erheben, und dann kann ich strahlen, dann geht es mir gut, dann, dann äh, strahle ich auf der Bühne oder vor der Kamera und bringe etwas rüber. Also ich bin in der Lage, diese Energie anzuschalten. Ähm, das können Leute, wenn sie das professionell machen. Ich erinnere mich daran, dass ich... Äh, Wer war denn das? Heidi Kabel, glaube ich. Ja, Heidi Kabel, große Volksschauspielerin, die sehr alt geworden ist in Hamburg, einige Male interviewt habe und am Ende ihres Lebens, und sie spielte lange, am Ende ihres Lebens taten ihr die Knochen sehr weh. Aber sie sagte immer, immer, wenn ich auf die Bühne kann, in der Zeit, wo ich auf der Bühne bin, tut mir nichts weh. Und das finde ich, das ist so eine klassische Schauspielerinnen-Geschichte, dass man eben diese, diese innere Haltung anschalten kann, in Präsenz gehen kann, du geht es einem super, äh, egal wie schlecht es einem vielleicht auch davor geht.
0: Du bist ja ein Profi und hattest du in letzter Zeit auch mal einen Podcast, der richtig, richtig schlecht war? Und wenn ja, warum war er denn schlecht? <lacht> Ich habe mich vorbereitet. Ja, ja. Ich habe mich vorbereitet. Ha? Ja,
1: ja. Es gab tatsächlich ein, es gab ein, ein Experiment, das echt in die Hose gegangen ist. Aber auf der anderen Seite sind Experimente ja eigentlich auch dafür da, um etwas auszuprobieren. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Es, es wird gut. Und die andere Möglichkeit, es wird nicht gut. Bei mir ist es nicht gut geworden. Ich habe ich kriege das selber kaum noch hin, Es ist schon ein bisschen her, äh, habe die Diskussion irgendwie geführt, wie sehr muss ich mich eigentlich vorbereiten für einen Podcast. Und ein, ein, ein guter Freund von mir und auch ein Ex podcast experte vertrat so ein bisschen die Meinung, äh, man muss sich gar nicht so sehr vor, vorbereiten. Das hatte er auch in seiner, äh, seiner Podcast-Episode gemacht. Ich fühlte mich da ein bisschen provoziert und habe gedacht, na gut, dann versuche ich es doch selber mal, mich nicht vorzubereiten und trotzdem Episode rauszukommen bringen. Das habe ich dann auch getan und es ist irgendwie nicht schön gewesen. Das war irgendwie eine Laberfolge. Ich war unglücklich damit. Ich habe das dann selber nochmal in so einer, ich habe mir dann Feedback geholt von einem Storyteller, der mich so auseinandergenommen hat und wirklich in Grund und Boden gerammt hat eigentlich, wo ich dachte, so das kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht sein, dass mir all diese Fehler tatsächlich passiert sind. War aber so das war eine ganz komische Geschichte aber ich fand es wichtig, das auch öffentlich zu machen und zu teilen ich habe mich zwar wirklich geschämt und es ging mir nicht gut damit aber ich freue mich auch öffentlich und ich fahre ja öffentlich auch Erfolge ein vielleicht muss man dann öffentlich auch mal ähm, zu Kreuze kriechen und zu sagen, dass mal irgendwas nicht so gut geworden ist ähm, das kann für andere ja auch lehrreich sein. Ja, das war, das wird ziemlich doof. Und seitdem habe ich auch keinen Podcast mehr gemacht, den ich nicht vorbereitet habe und werde das auch tun. nichts nicht machen.
0: Ja, und es macht uns ja auch als Menschen aus, dass nicht immer alles so funktioniert, wie man das möchte. Und ähm, es zeigt aber auch eine gewisse Größe, wenn du Dinge ausprobierst und das Ergebnis von dem Experiment publizierst ja. und auch um Feedback bittest. Finde ich, also ich finde es total spannend und ähm, ja, gefällt mir recht, recht gut.
1: Jetzt kommen wir noch ein bisschen zum Thema. Aber, wenn ich das ergänzen darf, ähm, als, als 52-jähriger Mann auch so in so ein Schamgefühl zu kommen und sich irgendwie für, für das, was es ja eigentlich seine Profession ist, was mein Job ist oder sowas. Also, äh, da so diese Gefühlswelt, die sich da irgendwie auf einmal bei mir äh, auftat, das war schon, das war interessant, das war so eine keine Ahnung, Kurzzeittherapie oder irgendwie sowas, die dann nochmal bei mir gemacht wurde. Ja, das fand ich interessant.
0: Das ist oftmals die Angst, bewertet zu werden, nicht perfekt zu sein. Das kennen viele Podcaster besonders zu Beginn ihrer Podcast-Karriere. Jetzt stelle ich da was raus und dann kommen irgendwelche ja, Kritiken, die möglicherweise sogar berechtigt sind. Ja, genau. Da fühlen wir uns natürlich nie sehr wohl. Ja, ich mag Kritik, weil durch Kritik kann ich mich verbessern, weil wenn jeder zu mir sagt, sagt Uli, was du machst, ist echt super, ja, dann, dann, dann das bringt mir nichts. Ja, bitte sagt, was gefällt euch, was gefällt euch nicht und dann können wir uns daran, können wir daran wachsen, weil sonst ist das alles, äh, ja, sonst macht man denselben Schmarrn weiter und äh, ja, kommt, nicht, kommt nicht vorwärts. Intelligente Fragen oder richtige Fragen? Und in deinen Podcasts und auf deiner Webseite unterscheidest du zwischen großen und kleinen Fragen. Was sind denn große und kleine Fragen?
1: Die große Frage wäre, wenn ich dich fragen würde, wie bist du denn dazu gekommen, einen Podcast zu machen? Und die kleine Frage wäre, ähm, mit welchen Gefühlen hast du das, bei deinem allerersten Podcast die Aufnahme gestartet? Das ist der Unterschied zwischen einem, äh, einer großen Frage, wo ich, wenn ich die Frage stelle, mich eigentlich zurücklehnen kann, weil ich denken werde, okay, Ulrich wird jetzt richtig erzählen, der wird jetzt richtig auspacken und das wird er dann vier, fünf Minuten machen. Und bei der kleinen Frage frage ich ein Detail eher ab und bin mir auch sicher, dass die Antwort nicht so wahnsinnig lange sein wird. Vor allen Dingen... Geht es auch um eine Erlebnisebene bei einer kleinen Detailfrage? Ich werde dich fragen, also ich habe nach einem Gefühl zum Beispiel gefragt oder nach einer Tätigkeit, du kannst das beschreiben. Wenn ich dich bei einer großen Frage anspreche, dann geht es häufig sehr schnell auf eine meta wo du dann ähm, auf einer Reflexionsebene mir Dinge erklären und erzählen wirst. Die können auch spannend sein, die bringen mich aber nicht so als Zuhörer ziehen die mich nicht so in das Gespräch rein. Ich zieht es eher ins Gespräch rein, wenn du etwas Erlebtes erzählst ähm, und ich mich als Zuhörer damit verbinden kann und nicht so sachbuchmäßig äh, auf einer Meta-Ebene unterwegs bist. Und das ist einer der ganz grundlegenden Fehler in ganz vielen Interviews, ähm, gerade wenn sie von TrainerInnen und BeraterInnen und CoachInnen geführt werden. Dass die sehr schnell auf die Metaebene gleiten, weil das so in ihrem Beruf und ihrem Alltag ja auch üblich ist. Wir müssen dann auf die Metaebene gehen, um bestimmte Dinge verarbeiten zu können, trainieren zu können, beurteilen zu können und so weiter. Aber im Podcast, im Erzählen, ist das keine gute Idee.
0: Weil der Mehrwert für die Zuhörer und Zuhörerinnen deshalb äh, gering ist. Ja, und wenn wir auf ja, der Metaebene
1: sind zwei Sachen, also einmal der Mehrwert ist, also der, der Nutzwert ist sozusagen häufig geringer, nicht immer, aber häufig und es ist eben auch nicht dieses Storytelling, ja? also es ist, ich kann, ich gehe nicht so in die Geschichte rein, ich, äh, es wird mich emotional als Zuhörer nicht so beurteilen, das ist halt der Unterschied, wenn ich ein Sachbuch lese ähm, oder wenn ich ein, ein, ähm, einen ein Roman lese, eine Liebesgeschichte oder sowas, das ist eine andere, ein anderer Stil. Und Bei dem einen kann ich mich gut verbinden und bei dem anderen werde ich mich nicht so gut verbinden können. Und in Interviews, wenn Menschen miteinander reden, geht es doch eigentlich auch immer darum, sich miteinander zu verbinden.
0: Wenn wir kleine Fragen stellen, also detaillierte Fragen stellen, dann, kommen wir, dann kommt nicht die, die mega Antwort in der Regel. Und wenn wir kleine, kleine Fragen stellen und die Antwort ist relativ kurz, wie viele Fragen benötigt es denn dann im Schnitt, wenn man 30 Minuten einen Podcast aufnimmt oder ein Interview durchführt?
1: Bei 30 Minuten würde ich immer empfehlen, mit 22 Fragen ins Rennen zu gehen. Und jeder, der jetzt Interviews führt und irgendwie äh, kurz überlegt, mit wie vielen Fragen er sich vorbereitet hat, wird wahrscheinlich einen Schreck kriegen und wird sagen, so, nee, also so viele, das ist doch viel zu viel, die schaffe ich nie. Ja, das kann sein. Ähm, in diesen 22 Fragen ist immer noch so ein Notpuffer drin dass wenn mal eine Frage schon beantwortet ist, dass ich die sozusagen ersetzen kann oder wenn eine Frage aus irgendeinem Grunde keinen Sinn mehr macht, dass ich die rausschmeißen kann und man trotzdem noch gut vorbereitet ist. Und es bezieht sich eben auf diese kleinen Fragen. Ich möchte meine Kundinnen und meine Klientinnen dazu bringen, in der Lage sein, zu sein, kleinere Fragen zu stellen, lieber mehr Fragen zu stellen, das Gespräch besser steuern zu können. Von daher wären 22 Fragen. Wie viel hast du jetzt schon genutzt? Weißt du das, Ulrich?
0: Ich habe einige ausgelassen. Ich habe insgesamt 31 und wir sind jetzt irgendwie bei 22, ja. Und das, ich versuche auch die Fragen so einzubauen hier in diesem Podcast, in das Interview, dass es nicht so, ja, du, ich habe dann noch die nächste Frage, ja, so dieses, dieses ja. trockene, dieses. Oh, ja.
1: Aber das ist die größte Angst und deswegen bereiten sich viele auch nicht vor, weil sie sagen, ich will nicht so abfragen, ich will nicht so ein so ein Check. Katalog, Listen, Katalog, Abfragen. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Das ist so ein ganz großes Missverständnis. Man kann vorbereitete Fragen haben und trotzdem ist es sozusagen wie ein Guss, wie ein Menü von der Vorspeise bis zum Dessert. Und wir haben jetzt ungefähr 39 Minuten gesprochen, 22 Fragen. Ja, ist ganz gut.
0: Passt. passt. Ist ganz gut. Da ja, bin ich ja froh. Wenn du, wenn du diese Fragen vorher dir überlegst und dann Teilst du die vorher mit deinen Interviewpartnern oder nicht? Oder ist es für dich wichtig, da eher Spontanität in den Podcast oder in das Interview hineinfließen
1: zu lassen? Ich finde, Fragen sind Geheimsache und Geheim also ist Verschlusssache sozusagen. Ich würde sie nicht teilen, ich würde die äh, Themen teilen. Also ich würde sagen, ich möchte mit dir über die und die Aspekte reden. Das sind vielleicht drei Aspekte in 30 Minuten. Ich würde aber nicht die Fragen teilen, weil es natürlich auch auf die spontane, emotionale Antwort drauf ankommt. Und äh, weil ich Menschen kenne, die sich dann übervorbereiten und dann sitzen die mit ihrem Zettel und da haben sich die Antworten draufgeschrieben. Und das nimmt dann einem Interview tatsächlich eine gewisse Lebendigkeit. Deswegen ähm, nicht die Fragen teilen. Ich habe neulich ein, ein Interview gegeben und da hat mich äh, der Interviewer im Vorfeld <lacht> gezwungen, fast alle Fragen einzuhören. Oh, und ich habe immer gesagt, nein, ich möchte nicht alle Fragen Bitte weiter. Es äh, war ganz schwierig.
0: Ich äh, habe auch schon Interviews gemacht mit Menschen, die beispielsweise magersüchtig waren und da haben wir im Vorgespräch die Themenbreite, wenn man das so sagen möchte, abgeklopft mhm. und in denen konnte ich mal, konnte ich dann meine eigenen Fragen stellen, ohne dass es jetzt zu nah ging. Also da wurde schon, im, schon abgeklärt, ist es okay, wenn ich in den hier gehen würde, hattest du schon mal einen Suizidversuch? Ja, zum Beispiel. Und hat die gesagt, ja, das kannst du mich fragen. Also das, ich glaube, bei, bei, bei solchen kritischen Themen darf man das schon abklären, ohne jetzt wirklich jede Frage hinschicken genau. zum, zu müssen ja, und freigeben ja, zu müssen. Ja,
1: das sehe ich auch so, äh, gerade bei solchen Themen. Aber auch bei ganz anderen, bei so ganz faktischen Themen. Also wenn wir jetzt ein Interview führen wollen, würden und ich würde ähm, auf eine Studie Bezug nehmen wollen oder ich würde dich nach einer ähm, mathematischen Einschätzung bla, bla bla fragen, wo ich davon ausgehen kann, dass du das nachgucken musst, dann wäre es ja auch nur fair von mir äh, zu sagen Mensch Ulrich, ich würde ganz gerne auf die und die Studie eingehen, vielleicht wirkst du vorher noch mal einen Blick drauf.
0: Wenn du jetzt eine Frage stellst und es gibt vielleicht auch Tabufragen oder kritische Fragen, und der Interviewpartner, die Interviewpartnerin möchten die Frage nicht beantworten. Wie gehst du damit um?
1: Wie ich als äh, Fragesteller damit umgehe? Ja. Ich werde ähm, in der Sekunde, wo ich dann merke, dass die Frage nicht beantwortet wird, werde ich kurz drüber nachdenken, ob es Sinn macht, jetzt nochmal nachzufragen und nachzuhaken, weil manchmal ist es ganz gut und ganz hilfreich, wenn man nochmal ein bisschen bohrt. Das hängt natürlich vom Thema oder auch vom Interviewgast ab. Ich respektiere aber natürlich so etwas wie Privatsphäre und so weiter und würde, wenn ich merke, dass das aus der Motivation passiert, dass da nichts kommt, das würde ich natürlich elegant dann so stehen lassen und dann einfach weiterfragen. Wenn es aber, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist es meine journalistische Pflicht dabei, nochmal nach zu haken, dann würde ich das eben auch tun. Interessanterweise passiert ja, wenn wir so kritische Fragen stellen und wenn so ein bisschen Reibung im Interview da ist, ähm, gibt es ja viel Aufmerksamkeit bei den Zuhörenden, weil die das merken, weil die merken, okay, hier, hier passiert etwas, was im Fluss vorher so noch nicht war, auf einmal verstehen die beiden sich nicht mehr und dann hören sie ganz besonders gut hin. Also könnte man sagen, hilft es eigentlich äh, einem Interview, wenn da eben auch ein bisschen Reibung drin ist und wenn da eben auch Fragen gestellt werden, die vielleicht nicht so bequem sind?
0: Ja, der Fluss geht dann verloren. Klar.
1: Oder kann verloren gehen. Ja, aber es gibt auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit in dem Moment. Das ist so, wenn wir eine Talkshow hören und sehen und dann fängt auf einmal die Moderatorin sich mit dem Gast an, irgendwie so ein bisschen zu kabbeln und zu diskutieren, dann gucken wir da konzentrierter hin, äh, als wenn es alles immer die ganze Zeit nur so fröhlich nebenbei durchläuft.
0: Bei Fernsehsendungen, aber auch bei Podcasts kann es ja sein, dass der Moderator, das bist ja du sehr, sehr oft, die Interviewgäste ja vielleicht am liebsten mal unterbrechen würde. Unterbrichst du deine Interviewgäste?
1: Ja, wenn ich merke, dass das für meine Zuhörer dann irgendwie jetzt echt anstrengend wird, weil irgendwie die Frage nicht richtig verstanden wurde, weil die Antwort irgendwie nicht, nicht hilfreich ist, äh, wenn es langweilig wird, wenn es sich im Kreis dreht oder was, dann unterbreche ich gerne meine Gäste. Ähm, charmant und deutlich, würde ich das sagen. Also ich... Äh, man stellt mir die Frage als Trainer häufig, darf ich meine Gäste unterbrechen, wo ich mal sage, ja, ja, nur zu. Du musst es halt nur durchziehen. Du musst dann die nächste Frage stellen und dann wird der Gast auch mitgehen. Dann ist das auch gar nicht schlimm und mit einer freundlichen Grundhaltung ist es auch nicht unhöflich, wenn man nicht, es gibt ja Kollegen auch aus dem Fernsehen, die einem ständig ins Wort fallen. Das ist natürlich doof. Ja, der Herr Lanz zum Beispiel. Ich, keine Ahnung, wie du drauf kommst. Ja, <lacht>
0: Du bietest auch Workshops an, damit man genau das lernt, was du hier gerade schon uns gesagt hast. Sind diese Workshops online? Ist es offline? Sind es Videokurse? Und ja, wo kann man die überhaupt sich anschauen? Und wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Also tatsächlich arbeite ich meistens eins zu eins, sehr individuell mit äh, den Menschen, also mit einer Fragestellerin, mit einem Host, mit einem Experte, der in, in, äh, ins Interview eingeladen wird. Ähm, dazu gibt es viele Informationen bei mir einfach auf der Seite rock trainingde und dann ähm, sprechen wir zusammen und überlegen, was ist die beste Variante, dich zu unterstützen. Ich habe tatsächlich noch keinen äh, Selbstlernkurs. Ich arbeite gerade daran, einen kleinen Selbstlernkurs aufzusetzen, weil ich das hilfreich finde, ähm, weil man dann eben zu jeder Zeit auch relativ schnell so etwas lernen kann, wenn man eingeladen wird, zum Beispiel in einen Podcast zu gehen, aber ist noch nicht fertig. Ähm, muss ich noch dran arbeiten. Ich hoffe, dass das noch bis zum Ende des Jahres fertig wird. Bis Ende und des Jahres,
0: bis Ende des
1: Jahres. Naja, ich habe noch relativ viel zu tun so. Also, vier Wochen Zeit. dann bis äh, Weihnachten ungefähr. <lacht> ja, eben, sage ich ja. Ähm, und äh, ansonsten mache ich ab und zu eben auch Workshops, offene Workshops mit Gruppen, äh, Kleingruppen oder größere Gruppen oder sowas. Äh, meistens online. Macht mir große Freude. Der,
0: die, Ja, noch zwei Fragen. Ich hätte noch zwei Fragen. Du skriptest du deine Podcasts, die... Du alleine aufnimmst, skriptest du die komplett durch oder machst du dir so Bulletin-Points? sag man Bulletin-Points heute noch? Ich habe keine Ahnung. Oder machst du das ja, Ganze Freestyle?
1: Äh, nee, ich äh, skripte das sehr stark schon. Es ist nicht so entweder oder. Es gibt Passagen, die schreibe ich richtig aus. Also das ist sozusagen Fließtext, den ich dann eben äh, vortrage. Aber dadurch, dass es mein Job ist, eben Texte vorzutragen, hört man das nicht immer. Ähm, beziehungsweise ich variiere dann eben den Text auch, während ich ihn aufzeichne. Und an anderen Stellen ähm, schreibe ich mir dann vielleicht nur ein paar Stichworte auf, weil ich weiß, dass ich darüber sehr gut und frei reden kann. Das ist so ein Mix. Aber es ist schon immer recht stark geskriptet, um auch nicht zu lang zu werden. Ich habe ja ähm, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ich mag ja nicht äh, die Lebenszeit so sehr tauschen gegen Dinge, die mir nichts bringen.
0: Die letzte Frage. Wenn du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einen Tipp geben könntest, den sie vielleicht in ihre Interviews, in ihre Gespräche, in ihre Podcasts oder was auch immer einbinden könnten, ein Tipp, der alltagstauglich ist. Welcher Tipp wäre das dann?
1: Ich wiederhole den Tipp einfach, da haben wir schon drüber gesprochen, weil es mir ein so großes Anliegen ist und weil es eben der Anfang jedes guten Gespräches ist. Stelle deinen Gast einfach vor. Ähm, das macht man, ähm, wenn man Gäste zu Hause empfängt, ja? wenn ich äh, eine Gesellschaft habe und irgendwie zum Essen eingeladen habe und jetzt sitzen da irgendwie elf Freunde von mir am Tisch und ich es kommt noch eine Person dazu, die keiner kennt, dann stelle ich diese Person doch vor. Und sage nicht so, kannst du mal erzählen, wer du bist und was du machst und woher du überhaupt kennst und so. Das fände ich unglaublich unelegant und auch, wie gesagt, eine Zumutung für alle Beteiligten. Und genauso, Hunter, habe ich das und das ist einer meiner wichtigsten Trainingspunkte, dass ich die Leute bitte, stellt eure Gäste vor, macht es kurz und knapp. Die freuen sich, weil sie müssen das dann nicht selber machen. Und dann kommt lieber zu einer ersten schnellen Frage, bevor man da irgendwie so fünf Minuten rumeiert, bis der Gast sich dann vorgestellt hat und dann erzählen die so ihre ganze Geschichte, was die mal studiert haben und wo die Praktikum gemacht haben und ach, hast du nicht gesehen. Ich habe neulich einen gehört, der fing dann an, irgendwie von Thomas Gottschalk und Wetten, das zu reden, wo ich dachte, so das ist doch nicht, jetzt nicht dein Ernst. Das ist 20 Jahre her, das will ich nicht hören. Ähm, ja, ein guter Anfang ist einfach eine gute Vorstellung. Perfekt. Und
0: du hast ja vorhin schon deine, deine Webseite genannt. Wer das nicht mitbekommen hat und auch nicht die URL von deinem Podcast mitbekommen hat, der findet die natürlich in den Shownotes zu diesem Podcast. Lieber Markus, ich bedanke, ich bedanke mich bei dir recht herzlich für dieses aufschlussreiche Interview. Ich war ziemlich, ziemlich aufgeregt, weil du bist, wie gesagt, der Profi schlechthin. Und ich habe auch viel lernen können. Bevor ich mich, bevor wir das Interview hatten, denn ich habe mich wirklich auf das Interview vorbereitet, soweit es ging, und hoffe, du bist mit den Fragen auch einigermaßen zufrieden.
1: Ich bin total zufrieden mit den Fragen, auch mit dem, mit dem ganzen Verlauf. Und ich, ich finde, man merkt es einfach, dass du dich vorbereitet hast. Und das ist auch ein, äh, das kommt auch dir zugute. Das ist sozusagen etwas, wo man sagt: guck mal, der hat sich die Mühe gegeben und der hat auch die Fähigkeit dazu, äh, sich richtig und professionell auf einen Gast vorzubereiten und um gute Fragen zu stellen. Ähm, da haben wir alle was davon. Ich habe was davon und äh, deine ZuhörerInnen ganz bestimmt auch. Vielen Dank.
0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und wie jede Woche hoffe ich, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen, dass ihr gesund bleibt und wenn ihr krank sein solltet, dass ihr recht schnell wieder gesundet. Wir hören uns, wie gesagt, nächste Woche wieder. Mein Name ist Ulrich Eckhardt. Ich bedanke mich bei Markus und jetzt darf da Markus auch noch was sagen.
1: <lacht> ich freue mich, dass ich dabei war. Liebe Grüße, schöne Weihnachten. <lacht> Tschüss.